0: Olá doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio de número 54 do Médico Celebridade Cast. Nesse episódio eu vou falar sobre as 10 tendências de marketing médico para 2021. É claro que a gente não tende a acreditar. E nenhum adivinho, a gente não quer adivinhar o futuro, eu não tenho bola de, de cristal, mas o que eu quero trazer para você hoje, aqui nesse bate-papo, um pouco da minha experiência, um pouco daquilo que tem chegado até mim no último ano ou nos últimos anos e que com certeza tem tudo para se solidificar em 2021. Ou seja, são movimentos de marketing que médicos têm utilizado que eu vejo que já está acontecendo, e não é um, não é dois, não é três médicos que estão fazendo isso, mas que a maioria ainda não está enxergando essas oportunidades, ou essas ações, ou essas estratégias. Então, nesse episódio, eu quero trazer para você acelerar um pouco os seus resultados... Para acelerar, eu quero trazer para você então um pouco dessas tendências que eu vejo que está acontecendo ainda em uma escala muito pequena, mas que com certeza nesse ano tem tudo para deslanchar, ou pelo menos algumas dessas dicas tem para deslanchar. A gente sabe que 2020 foi um ano, foi um desafio, né? não só para o médico, foi um desafio para praticamente todo ser humano. Uh, um desafio por conta de um Covid, de um isolamento, de quarentenas, de negócios fechados. Mas vamos agora trazer, porque todo esse nosso bate-papo aqui, ele é voltado para o médico. Onde que isso impactou? Impactou que teve muito médico que precisou fechar as portas do seu consultório, da sua clínica. Imagina um cirurgião plástico que ficou 3, 4 meses, principalmente no início de pandemia, né, quando tudo era mais rígido, ficou sem fazer nenhuma cirurgia. Alguns deles conseguiram, por conta daqueles... Plantões! Talvez até plantões públicos que ele até passava para alguns colegas, mas aquilo que salvou ah, o ano de muito médico. Em contrapartida, muito próximo do final de 2020, a gente teve até em alguns casos, até um aumento da procura de serviços médicos, principalmente aqueles ligados à estética. Mas como essa pandemia ainda continua, e é claro, é de se observar que esse vídeo eu estou gravando no início de 2021, então, se você está escutando uh, esse, esse episódio, a gente está falando aqui no início de 2021, janeiro de 2021. Se você estiver escutando daqui 10 anos, com certeza a gente já passou por esse obstáculo. Mas por que, que eu trouxe isso para você? Porque 2021 continua um ano atípico. Não é um ano normal, ainda temos pandemia, ainda temos muito, muitos desafios para se concretizar. E eu espero que com essas 10 dicas você consiga ultrapassar esses desafios, ou pelo menos que eles impactem cada vez menos o seu consultório. Por que, que eu resolvi trazer esse tipo de conteúdo? Porque já é de praxe, todos os anos eu gravo um conteúdo como esse, de dicas para o próximo ano, ou dicas para esse ano, de tendências novas no marketing médico. Porque em um ano, se a gente pegar em 12 meses, né, quantas estratégias novas os meus alunos médicos não trazem para mim. Quantas estratégias novas eu não absorvo de ver cases de médicos, alguns também nem alunos são, de ver movimentos do que está acontecendo ou não, de participar, de dar palestras. Esse ano até foi, foram palestras online, então atrapalhou um pouco. Mas... É comum a gente se deparar com coisas novas, seja um livro novo que eu li, um autor novo que publicou algo, uma palestra que eu participei e alguém deu um site, um aluno que eu ouvi e me falou que na clínica dele em específico ele está utilizando uma estratégia que está dando muito certo. Então é para isso que eu gravo todos os anos, para tentar adivinhar um pouco dessas tendências, mas para abrir um pouco a sua cabeça de médico e te mostrar que é possível sim fazer coisas além do comum. Eu poderia gravar esse episódio aqui com, em 5 minutos, simplesmente falar o que eu acho que vai ser tendência, passar para outra tendência e assim por diante, simplesmente falar o que é a tendência de uma maneira muito rasa. Mas não, eu resolvi gravar um episódio completo no qual não adianta só eu falar a tendência, eu preciso dar alguns exemplos de como se fazer, eu preciso contar um pouco da minha vivência, seja contar casos de alunos que já colocam uma dessas tendências em prática, contar um pouco da minha experiência com essas tendências, eu tenho certeza que isso vai te ajudar e muito. Agora, sem enrolação, vamos para o bate-papo, agora nós vamos para as tendências, quais que são então essas 10 tendências que eu separei para você, mais uma vez lembrando, isso daqui não é um vídeo para ser adivinho, eu não estou adivinhando nada, não estou inventando nada, são todas essas tendências, são movimentos que já estão acontecendo, que alguns médicos, dezenas deles talvez, já estão colocando em prática no dia a dia, porém a maioria ainda não sabe o que fazer. Então vamos lá. Primeira tendência que eu vejo que, vai ser muito forte, já é muito forte, mas que para 2021 a maioria dos médicos precisarão entender, é linha editorial nas mídias sociais. Isso mesmo, linha editorial nas mídias sociais, eu já vou te explicar o que, que é isso, por que isso é importante. Imagina que você, médico, tem o seu Instagram, então você é um dermatologista, você é um psiquiatra, você é um cirurgião plástico, você é um generalista, você tem o seu perfil no Instagram. A maioria dos médicos hoje já tem perfil no Instagram, eles já têm o perfil, mas o perfil não se conecta com quase ninguém, não gera audiência e muito menos pacientes para o consultório. Por quê? Porque precisa de conteúdo, precisa investir em tráfego, precisa de um monte de coisa que ao longo desses últimos episódios eu tenho trabalhado com vocês. Mas tem uma coisa que se você colocar em prática no seu perfil vai fazer com que ele se conecte mais profundamente com os pacientes. Isso porque eles já vão saber do que se trata o seu Instagram, do que geralmente você fala, quais são os assuntos que você aborda e assim você consegue se conectar com eles. Vamos lá, um dos maiores problemas de médico que tem Instagram é que cada dia ele fala sobre um assunto. Então, o sujeito segue um cirurgião plástico, um dia o cirurgião plástico está falando sobre preenchimento facial, e do dia para a noite está falando sobre lipoaspiração. Esse paciente não tem tempo suficiente para entender que aquilo é para ele, para gerar consciência, principalmente para gerar um desejo. E a mesma coisa a gente consegue dizer para os médicos, que, os clínicos que lidam com pacientes ali de consulta, a mesma coisa. Esse paciente, ele, um dia o endócrino fala de diabetes, o outro dia fala de emagrecimento, o paciente não consegue... Saber muito bem não consegue se conectar e a gente sabe que quanto mais você conseguir se conectar com o paciente, mais fácil de agendar. A linha editorial vem para ser uma das soluções para você resolver isso. O que seria a linha editorial? Imagina que você é um psiquiatra e que toda terça-feira você faz uma live sobre depressão às 8 da noite. Nessa live você entrevista um paciente que não é seu, alguém que tem depressão, você não vai fazendo nenhum tipo de consulta. Imagina o seguinte: você acha que o Dr. Drauzio Varela perde o CRM dele toda vez que ele entrevista um paciente? É claro que não. Você só não pode ter uma linguagem comercial nessa entrevista. Fazer a entrevista é, falando do seu atendimento, querendo se autopromover, mas é simplesmente fazer perguntas ali, ver como está lidando então esse psiquiatra todos os dias os, os dias todos os dias não todas as segundas feiras vamos colocar segundas feiras às 8 da noite ele faz essa entrevista só para depressão chega na quarta-feira esse psiquiatra ele abre uma caixinha de perguntas sobre a depressão então as pessoas perguntam na quinta-feira ele responde todo sábado esse psiquiatra ele tem um vídeo que vai novo no feed dele que se chama café com o psiquiatra que ali ele aborda temas relacionados à ansiedade, certo? Ou seja, esse psiquiatra ele tem muito claro quais dias, geralmente até horários, mas principalmente quais pautas que ele vai abordar ali no perfil dele. Aí se coloca no lugar de paciente. Você é o paciente que quer seguir um psiquiatra. De um lado tem um que publica quando dá conteúdo, ou seja, quase nunca publica porque a gente sabe como que é, a agenda de médico. Outro perfil que ele segue é um psiquiatra que já faz um trabalho de marketing interessante, que já publica conteúdo e contratou uma agência. Aí um dia essa agência colocou um post ali sobre depressão, outro dia sobre ansiedade, e fica tudo muito confuso na cabeça desses seguidores. Já esse mesmo seguidor segue o nosso psiquiatra, aquele que toda segunda-feira às 8 da noite faz uma live sobre depressão. Caixinha de pergunta, o que você quer saber sobre depressão? Qual a sua dúvida sobre depressão? Toda quarta-feira. E todo sábado ele publica um vídeo, café com o doutor. Pois bem, esse médico acabou de fazer uma linha editorial. Ele tem uma linha editorial, ele sabe que toda segunda ele fala de depressão, quarta-feira também, e de sábado ele fala de um assunto avulso. Vamos agora pegar uma dermatologista, seguir a mesma linha. Ela abre toda... Todo domingo ela abre uma caixinha perguntando sobre dúvidas sobre manter a qualidade ou a saúde das unhas. Então, domingo, ela não fala de outra coisa. As pessoas mandam perguntas sobre unhas. Na terça-feira, toda terça-feira, vai um vídeo no IGTV. É sagrado, já tá todos gravados. Já tá gravado os vídeos praticamente do trimestre inteiro. Vai um vídeo no IGTV que ela fala sobre cabelo. Então, ela dá dicas para manter o cabelo saudável. Dicas para queda de cabelo feminina e tudo mais. Na quinta-feira, ela tem um quadro que é Fale com a sua dermatologista. É um quadro que as pessoas fazem pergunta durante a semana, ela pega a melhor pergunta e grava um vídeo falando sobre isso. É fale com a sua dermatologista. Ela acabou de criar três linhas editoriais, certo? Mas vamos supor que ela quisesse ir mais além. Que ela quisesse trazer experts para falar sobre cabelo, por exemplo. E toda sexta-feira, às sete da noite, ela faz uma live com cabeleireiros para falar sobre... Dicas ali de cortes de cabelo unida à qualidade de cabelo. Ela vai dar dicas como dermatologista sobre manter esse cabelo mais forte. Isso é toda sexta. Ela não faz assim uma live cada sexta-feira sobre o tema que ela achar que deve fazer. Não, toda sexta é uma live apenas sobre cabelo, sobre manter o cabelo saudável. Ela poderia fazer também, ela não quer mais fazer sobre cabelo. Então toda sexta vai ser, ela vai convidar um maquiador para dar dicas de auto-maquiagem, de maquiagem e ela vai dar enquanto a pessoa dá dica nesse bate-papo ela vai dar algumas dicas também e vai falar da vivência dela para a qualidade da pele o que, que essa dermato fez ela criou uma linha editorial ela sabe o que, que ela vai postar em cada dia agora ela quer mais ela quer e mais além ela sabe que o público dela são mulheres de 40 a 65 anos que visitam e aquelas que gastam no consultório aquelas que fazem muito botox preenchimento que querem se sentir com autoestima alta apesar de já começar os efeitos do envelhecimento nos seus rostos. E aí ela sabe que toda terça-feira a agência dela vai fazer um carrossel que vai dar dicas de rejuvenescimento. Esse carrossel vai toda terça-feira e ele não vai numa terça-feira dar dicas para jovens, mulheres jovens, vai dar dica para homens como fazer um preenchimento se eu sou homem, não vai dar dicas de unha, não vai dar dicas sobre rejuvenescimento facial para mulheres acima de 40 anos. Logo essa dermatologista já tem quatro linhas editoriais. Espero que com esses dois exemplos tenha ficado muito claro para você que quanto mais cedo você se decidir quais são os temas que você vai geralmente abordar no seu perfil, para qual público e qual dia, e manter uma consistência fazendo isso, você já terá uma linha editorial nas mãos, existem várias linhas editoriais, até no curso médico celebridade eu tenho uma aula, uma aula extensa, que a gente tem um exercício que eu trago ali, Praticamente dezenas de linhas editoriais diferentes, que aí cada especialista vê qual que é melhor para ele. Existem linhas editoriais assim muito criativas e que não gastam pouco trabalho. Existem outras, por outro lado, que a gente precisa fazer lives, entrevistas. Mas a questão é, defina as suas linhas editoriais o quanto antes. Essa é uma tendência de marketing médico para 2021, porque em 2020 muito médico já definiu. Mas a maioria não, e eu vejo que isso é essencial, então a maioria vai definir o mais rápido possível. Falando depois de linha editorial, para a gente manter então essas dicas do que se fazer, vamos continuar. A segunda, a segunda tendência de marketing médico para 2021 é o que eu chamo de se posicionar contra os mesmos inimigos. Já está uma tendência muito forte de alguns médicos, não a maioria, por isso que isso vai se tornar uma tendência quando a maioria dele, que eles já têm muito claro quais são os inimigos comuns que eles vão bater, que geralmente são os mesmos inimigos que os meus seguidores têm ou que aqueles pacientes que eu quero têm. Então são médicos que publicam vídeos com consistência, então toda semana ele vai repetir no vídeo dele que ele é contra a indústria do açúcar, porque essa indústria só está engordando o paciente, aí ele vai postar uma outra receitinha fit ali no, no, no feed dele, e aí ele vai gravar alguns stories, com alternativas para quem não quer consumir açúcar, ou qual tipo de açúcar tem que consumir, por quê? Porque esse médico é um endócrino, esse médico é um médico do esporte, esse médico é um nutrólogo, esse médico ele pode até ser um psiquiatra, dependendo do caso, e ele quer formar uma comunidade de pessoas que o que elas enxergam é que o açúcar é o grande vilão da minha vida, por isso que eu estou obeso, só que na verdade qual que é o efeito contrário disso? Um dos grandes, um dos grandes apelos que existem no marketing, isso no marketing em geral, é eu definir um inimigo comum com o meu público, bater nesse inimigo porque Inimigo do meu inimigo é o meu amigo, certo? Então não é por um acaso que, quando o Vitor Jaci grava vídeos de marketing médico, o Vitor Jaci ele bate no CRM. Por quê? Porque o CRM, aos olhos da maioria dos médicos, é um inimigo para ele, ele acha que, poxa, o CRM só me cobra aquela anuidade, aquela anuidade cara, eu nunca precisei dele, ele nunca tá para me ajudar, só está para me punir, tudo que eu faço de marketing tá, parece que tá errado, eu posso ser processado, eu posso perder meu CRM, eu vejo meus amigos fazendo coisa errada, eu estou vendo cirurgiões colocando próteses que não devia, CRM em vez de estar em cima não está. Então essa é a sensação que o meu público tem. O que, que eu faço? Eu utilizo esse inimigo comum, ao meu, uh, o meu marketing Então eu gravo vídeos falando Mal sobre o CRM, que o CRM nunca vai te ajudar mesmo uh, para você Nunca mais depender de CRM Que o CRM é um atraso de vida, por quê? Porque inimigo do meu inimigo é meu amigo, certo? Te dei dois exemplos, do Vitor Jaci Que eu nem eu deveria te dar, mas é pra ficar Eu não tenho esse problema Eu acho que eu tenho que compartilhar com você Tudo aquilo que eu faço para você confiar mais em mim Também te dei um exemplo aqui De alguns outros colegas que colocaram Açúcar como inimigo comum a maioria dos médicos muito famosos no Instagram, não estou falando de poucos famosos, não, estou falando de muito famosos, aqueles que são influencer mesmo. Eu consegui mapear que todos eles, todos os que eu mapeei, eles têm inimigos comuns que eles batem sempre. Tem, o que, tem alguns que falam da indústria do açúcar, tem alguns que falam da indústria farmacêutica, então eles já decidiram que eles não vão ganhar dinheiro com a indústria farmacêutica, que ela não é bem-vinda num consultório, mas principalmente, porque isso é uma. O, o paciente ele compra essa ideia é muito fácil. Então ele falou, ó, medicina preventiva porque a indústria farmacêutica quer te viciar em remédio. Então a alternativa é comigo. Eu vou te ensinar os alimentos, vou te ensinar uh, o, como dormir da maneira correta, se exercitar, independente do que for, ver, ver a tua questão hormonal, uh, para você não ficar dependente de remédio, porque a indústria farmacêutica, isso é repetido muitas vezes, ela quer te viciar, ela quer te tornar um consumidor para sempre. Ou seja, esse é um inimigo comum. Tem outros médicos que utilizam o um inimigo comum, como eu já vi um psiquiatra que é muito famoso, que o inimigo comum que ele tem são as influências, então ele sempre bate nelas, fala que, ela, que elas criam um mundo de fantasia, um mundo que não existe, e que se você ficar aparentemente preso a esse mundo, achando que, que todo mundo tem corpo perfeito, que todo mundo viaja nas feras para aqueles lugares perfeitos, que todo mundo tem o acesso a, a esses lugares paradisíacos, a esses carros, relacionamento, família, você não vai pra frente porque aquilo vai te frustrar e as coisas não são bem assim, ele sempre utiliza isso, e é muito fácil o paciente que segue esse psiquiatra comprar essa ideia, falar realmente, é um atraso de vida eu seguir essas blogueiras, essas influências, porque isso não existe, ele tá certo, o doutor tá certo, adoro ele, adoro ele, ou seja, tá cada vez mais adorando, mas na verdade é uma coisa, é um gatilho mental que já é muito conhecido no marketing, que simplesmente, inimigo do meu inimigo, é o meu amigo. Por isso, se eu fosse você, por isso que eu coloquei como tendência, porque eu vejo que muito médico já está se atentando a isso, pare e reflita. Qual seria uma indústria, um grupo, alguém que você pode criticar com certa frequência e que os pacientes irão concordar porque aquilo faz sentido ao criticar. E eles vão até passar a gostar mais de você e falar, olha só, o doutor tem razão. Uh, isso aqui é um atraso de vida, isso aqui é por culpa disso, na verdade ó, o grande segredo é alguém, um grupo, alguma coisa que você possa culpar e apontar o dedo e falar ó, sua vida não vai para frente por conta disso, então eu vejo que isso é uma tendência muito forte se o médico começar a se atentar já para os mesmos inimigos ali que tem uh, os pacientes dele, principalmente os seus seguidores. Tendência de número 3 que eu vejo que está acontecendo, e essa está acontecendo de uma maneira acelerada, perfis de médico no Instagram que tem feito sucesso, são aqueles perfis de médicos que eu chamo de médico Rodrigo Faro, ou seja, o médico utilizar o seu perfil como entretenimento também. O que, que seria esse médico Rodrigo Faro? Antes de tudo, eu quero falar para você, tudo, todas essas tendências que eu vou, que eu vou falar para você ao longo desse episódio, algumas delas vai fazer muito sentido para você e você vai falar assim para mim, Vitor, é essa que eu quero seguir, essa daqui eu já estava imaginando que era assim, eu já, eu, já, eu já queria colocar isso em prática, ótimo, algumas vão falar, isso não é para mim, e talvez essa daqui você vai torcer o nariz um pouco e falar, não, não é para mim, ser esse médico o Rodrigo Faro, o que, que seria? Se a gente for pegar um, quem que é o Rodrigo Faro? Ele é ator? Mas ele também canta, mas ele também é apresentador. Ou seja, ele faz, é um showman que faz tudo. Eu tô vendo que tem muito médico que já tá começando a fazer isso nas mídias sociais. Então ele não fala só de medicina. E por isso que ele tem sucesso. Ele não fica só preso a falar de coisas técnicas de medicina. Mas esse médico também começa a expor a sua vida pessoal num nível que ele conta os apelidos das pessoas que moram na casa dele. Então a pessoa sabe que ele chama a filha dele de Titi, que ele chama o filho dele de Dedé... Que ele chama a esposa de Momo, e aí aquilo vira uma brincadeira entre ele e os seguidores dele. Ou seja, são médicos que entenderam que a mídia social vai dar muito certo para o médico quando ele não for 100% um médico na mídia social. É como o Rodrigo Faro, que entendeu que para ele ter muito sucesso não basta ele ser ator, ele também tem que cantar, ele também tem que dançar, ele também tem que ser apresentador. E aí eu te pergunto, você já se planejou para falar sobre alguns assuntos que não estão ligados à medicina nas suas mídias sociais? Assuntos esses que eu chamo de lifestyle, até no, os alunos do médico celebridade conhecem muito bem o que são esses lifestyle na mídia social. Por exemplo, um grande lifestyle que o médico pode utilizar é o lifestyle do esporte, aquele médico que gosta muito de uma prática esportiva, por exemplo, ele gosta de jiu-jitsu, ou ela gosta de crossfit, e pelo menos 30% dos conteúdos ali do, do perfil dela, ela fala sobre crossfit. Por quê? Porque ela vai conseguir juntar um público que gosta de saber sobre a especialidade dela. Então ele gosta de oftalmologia, ele quer saber mais sobre visão, ele gosta de nutrologia, ele quer saber como se manter no peso, porém essas pessoas também gostam de crossfit. Então elas conseguem ter um nível de conexão maior com esse médico. Então isso tem que ser feito de maneira pensada nas suas mídias sociais. Você tem que utilizar uma escala de 80-20 ou de 70-30, 70%, -30. 70 ou 80% eu vou falar de medicina, e o restante eu vou falar sobre esses outros assuntos secundários, um lifestyle, que isso vai me ajudar e muito. E eu vejo que isso é uma tendência, está acontecendo cada vez mais. O médico ele já está começando a entender que não basta ele estar tá nas mídias sociais, já não basta ele só falar de medicina nas mídias sociais, ele tem que, de alguma forma, mostrar para essas pessoas um outro tipo também de conteúdo para se conectar cada vez mais, tá certo? Já a, o, a tendência de número 4 que eu enxergo para 2021 é uma que eu já ouvi falar algumas vezes e que pode até te espantar, mas já tem hospitais e clínicas contratando médico de acordo com o engajamento que ele tem nas mídias sociais. Eu estou vendo que isso está se tornando cada vez mais comum. Até recentemente um aluno meu chegou para mim e falou que um hospital recém-inaugurado em Brasília, um hospital assim, hoje o mais moderno de Brasília, para algumas especialidades só contrata se o médico tiver mídia social, for participativo na mídia social, ou seja, colocar o rosto, gravar vídeos e com uma certa frequência, ter um certo número de seguidores e olha também o engajamento. Por quê? Porque quer ter no time médicos, que além de ser bom tecnicamente, isso a gente não pode se esquecer, eu acho que se um dia alguém te, alguém te contratar, ou contratar algum colega seu, e só ver esse lado, esse é o único lugar que nunca você deveria trabalhar na sua vida, porque médico no final das contas tem que ser médico, tem que saber de medicina, tem que saber curar, tem que saber tecnicamente dominar o assunto dele, um proctologista que, que não, não sabe o mínimo ali, não pode ser contratado para uma equipe de proctologia, óbvio. Mas vamos colocar assim, que Praticamente os pares têm as mesmas competências. Foram participaram de residência, ou têm o mesmo ano de, de especialista, já tem título e tudo mais. Isso está se tornando cada vez mais um diferencial, eu vejo que é uma tendência, sim, para você participar, para você entrar em equipes, ser sócio de clínica, ser contratado em um hospital particular, por exemplo, para ser um dos especialistas, para fazer parte do corpo clínico, da equipe. Mídia social está se tornando cada vez mais um ativo, Tá bom? um ativo de contratação, por isso que eu coloquei essa como a tendência de número 4, mídia social se tornar um ativo de contratação para o médico. E você pode ter certeza que eu não estou falando isso aqui porque eu acho, porque eu quero jogar, porque eu quero brincar com você e te colocar um tipo de medo, ou até, ou até de, por, algum, por algum motivo criticar o mercado. Eu estou falando isso porque já se tornou comum eu receber esse tipo de feedback de alguns alunos ou de médicos que me seguem. Alguns chegam para mim falando, Vitor, olha que vergonha, isso aconteceu comigo, perguntaram qual era a mídia social, falaram que iriam analisar ela, uh, outros lugares, eu tive colegas que passaram por esse processo e tudo mais, você acha isso vergonhoso? Não? Apesar de eu achar até certo ponto que isso é antiético, a gente pode, pode se dizer, porque o médico no final tem que ser um bom médico, né? ele tem que ter uma mídia social bombando para fazer parte de uma equipe. Mas se tá acontecendo, é porque tende a se tornar uma tendência. E um episódio como esse é para mostrar para você alguns caminhos para você adiantar essas tendências. Algumas sim, algumas não. E essa é uma delas. Né? Prestar atenção, ter uma mídia social, ser ativo nela, porque no futuro isso pode te ajudar a entrar naquela equipe que você sempre sonhou. Tá certo? Agora nós vamos chegar na tendência de número 5 aqui desse episódio. E a tendência de número 5 é... Espaço otimizado, certo? Para hands-on. O que, que seria espaço otimizado para hands-on? Está se tornando cada vez mais comum eu entrar no meu Instagram e ver um aluno meu ou um médico que eu sigo, porque eu só sigo médicos. Se você for no meu perfil, lá eu sigo uns 500, 600 médicos para ter sites, ver o que eles estão fazendo de certo, de errado e tudo mais ali no Instagram. E cada vez mais eu vejo assim. Curso de final de semana aqui no meu consultório para ensinar é, tudo sobre injetáveis YZ. Curso de duas, dois finais de semana aqui no meu, na minha clínica para ensinar como que eu faço preenchimento labial. Curso para ensinar como é que eu faço a implantação de um chip. Como é que eu realizo aquela cirurgia ou a pós-cirurgia. Eu vou te ensinar a minha técnica X de fazer tal coisa. Isso... E sabe o que tem acontecido com todos eles? Todos eles estão lotando. Então, o teu colega paga mil, dois mil, três mil, até cinco mil para ir no final de semana e aprender com você alguma coisa. Eu até tenho um case de dois alunos do médico celebridade que se uniram e eles construíram uma clínica pensando nisso. Fizeram um auditório na clínica deles e eles ensinam tudo sobre como captar, lidar e prescrever é, tratamentos para pacientes de Nutrologia e Medicina Esportiva e a cada mês eles conseguem colocar 20, 30 colegas no final de semana ali que pagam 3, 4, 5 mil reais para eles para assistirem essas aulas. Eles são só um caso, no meio de assim, eu já vi dezenas para não falar centenas de casos que está acontecendo e eu estou vendo que isso tem sido uma tendência muito grande, o médico utilizar o espaço dele como um ativo de hands-on, sabe por quê? Imagina que você faz, então, o seu workshop hands sobre, independente da tua especialidade, ah, Vitor, mas eu sou clínico, eu sou psiquiatra, tudo bem, mas você pode ser um psiquiatra que tem muito, uh, você tem muita autoridade já na sua região para lidar com pacientes, uh, mulheres de depressão. E aí você pode fazer ali o seu hands com outros psiquiatras da região para aprender como é que lida com a depressão. Por exemplo, eu tenho um aluno meu que ele foi um dos primeiros médicos a estudar a fundo cannabis. Então, é, medicina cannabinóica, o que indicar e o que não indicar para os pacientes. E todo mês na clínica dele, ele consegue colocar pelo menos 20 médicos que pagam reais cada médico para aprender ali com ele durante o final de semana, pelo menos umas 15 horas, se eu não me engano, o que ele aprendeu nos últimos 4, 5 anos estudando e no, pelo menos nos últimos 2 anos receitando para esses pacientes tratamentos à base de canabinoides. E aí pensa comigo, se eu sou um médico que quer aprender isso, eu vou ficar quatro anos lendo um livro... Quatro anos assistindo o curso, sabe que eu posso no final de semana cortar um atalho muito grande? Não quer dizer que eu não vou precisar ler esses livros não, mas pelo menos vou cortar muito do atalho. Ele vai me ensinar como que ele faz, qual que é a metodologia, vai me dar as planilhas dele, vai me dar toda a aula. Quais são as equações que ele utiliza para receitar para esse paciente? Quando é indicado, quando é indicado? ou seja, vai cortar um atalho muito grande. Não quer dizer que esse médico não vai precisar depois ler esses, esses livros, que esses livros serão a base. Mas já vai cortar um caminho muito grande. Então eles não pensam duas, três vezes em pagar esses valores para esse rendiom, isso porque ele sabe que depois meia dúzia de paciente que ele atende a mais, já paga o investimento, fora que ele vai agora durante anos conseguir uh, ter esse retorno que vai ser infinitamente superior. Então a tendência que eu digo para você em 2021 é: você já tem um espaço, esse seu espaço pode ser adaptado, Pra você ver, vou até dar mais um exemplo aqui. Tem uma clínica grande em São Paulo de ortopedia que todo mês um dos ortopedistas dá uma aula para fisioterapeutas, certo? Então ele dá uma aula. Como recuperar lesão de manguito em atletas de academia. Então vai lá uma aula, vai aquele monte de fisioterapeutas da cidade. O que, que vai acontecer? Ao longo do tempo, esses fisioterapeutas passaram a indicar a clínica. Sabe por quê? Porque eles estão recebendo e não tem nada maior nesse mundo do que o gatilho da reciprocidade. Toda vez que eu dou em abundância para as pessoas, elas tendem a ficar no seu subconsciente com dívidas e elas tendem a querer retribuir. E aí, esses fisioterapeutas retribuem como toda vez que chega um paciente para ele, ele indica essa clínica talvez para fazer o tratamento cirúrgico nesses pacientes, para realizar cirurgias e tudo mais. Ou seja, um ganha-ganha. Nesse caso que eu te disse de tornar o próprio consultório ou a clínica no hands eles não cobram, mas ganham com indicações. Mas eu sugiro que você cobre. Então a questão é você pensar, você já tem um espaço, dentro desse seu espaço, o que você poderia, porque você já é uma autoridade, nunca ensinar aquilo que você não sabe, até porque as pessoas não querem pagar, eles nunca vão te pagar 2, 3 mil reais para aprender com alguém que está iniciando. O que você sabe muito bem que as pessoas pagariam para aprender no seu espaço? Mas o que, que eu ganho com isso, Vitor? Olha só... Se um final de semana você conseguir 20, 30 mil reais, para muito médico, pode ter certeza, é mais do que fica no bolso dele no final do mês, atendendo o paciente o um mês inteiro. Eu estou falando, é claro, de lucro líquido. A maioria dos médicos não tem essa receita líquida nos seus consultórios. Então, pode ser uma alternativa que em um final de semana você consiga ganhar o um mês inteiro sendo médico. Por isso que essa é uma tendência, porque eu estou vendo que está cada vez mais realidade, e que eu trago para você pensar: será que não está na tua vez de fazer isso? Será que você não poderia surfar nessa tendência? Muito paralelo a essa tendência, vem aqui, eu prefiro dessas 10, que é a tendência de número 6 de marketing médico em 2021, que é médico criar os seus ativos digitais. Médico talvez seja, dentre todas as profissões, dentre todas as categorias e nichos, aqueles que menos cursos online já lançaram, porque o que mais tem atualmente é curso online. Né? Então o Vitor Jaci, ele vive há praticamente oito anos do que? De curso online. Se você nunca se inscreveu, está perdendo tempo, porque o Médico Celebridade é o meu curso online mais completo, tirando a propaganda de lado. Olha só, eu tenho um curso que se chama Plano B da Medicina, que eu lancei há eu lancei ele em meados de 2020, quando começou a crise do Corona, né? Meados de 2020. E nesse curso eu ensino médicos a lançar curso online. Eu já tive um pouco mais de 40 alunos que já lançaram seus cursos online. Todos eles médicos. Alguns desses alunos, em seis meses, já conseguiram bater a marca de 400 mil reais em cursos vendidos. Tem um aluno oftalmo que já passou da marca de 250 mil reais em cursos vendidos em três meses. Tem alguns, é lógico, que bate 50, 30, 20 mil em cursos vendidos. Estão começando, dependendo da área também. Mas quer dizer, não teve, eu não tive um aluno que lançou e que não teve resultado. Curso online é uma tônica mundial em praticamente todos os mercados, mas ainda na área médica está gatinhando. E eu vejo que isso vai se tornar uma tendência. Praticamente todo médico vai ter o seu curso online. Seja ensinando o um paciente a fazer alguma coisa, seja ensinando um médico recém-formado a fazer alguma coisa, seja ensinando um colega fazer alguma coisa então eu já tive alunos que lançaram cursos por exemplo para pacientes deixarem de roncar outros curso curso para paciente melhorar a coluna dor na coluna e tudo mais outro paciente parar de fumar ali com uma, com uma metodologia que ele criou já tive alunos em contrapartida que ensinaram médicos recém-formados a como abrir um consultório de dermatologia quais são as tecnologias que eu devo investir primeiro porque as outras não dão tanto resultado qual é o perfil de secretário que eu tenho que contratar? Qual que é o local que eu devo buscar e o público que eu devo alcançar? Contrapartida, eu já tive médico, esses foram os, foram os que mais lucraram, para mim aqui está o Oceano Azul, que ensinaram a fazer cirurgias, a, filmaram a cirurgia, que ensinaram a fazer procedimentos, tudo online, tudo à base de um curso online. Então ele falava assim: para você aprender a fazer isso, porque isso não está geralmente no currículo de uma residência, são cirurgias que eu tive que investir para saber fazer, Investi, fui até fora do país aprender a fazer, isso não está no currículo. Eu tive que gastar 100 mil reais, 50 mil dólares para aprender, ou tive que passar dois anos para aprender a fazer isso, uma vez por mês ir para São Paulo, porque só tem ali, por exemplo, no hospital, escola da USP que ensina a fazer e tudo mais, então vai depender da tua área, tá seja cirurgia, seja procedimento. Então eu vou te ensinar isso aqui, gravado, você vai comprar no curso online, né? em vez de gastar 10, 20, 50 mil, você vai me pagar 5 mil, 3 mil, 2 mil. Então é, um aluno lançou de, de plástica, né? ensinando a fazer um tipo de lipo específico, cobrava 6 mil reais. Uma outra ensinava plástico ocular, cobrava 2 mil reais. Você pode ter certeza que tem muita gente que quer aprender isso. Então está a, a, é, muito claro esse oceano ainda. Oceano azul por quê? Porque só de um médico oferecer esse tipo de, de abordagem, em um curso online, ensinar a fazer algo, principalmente ligado à estética, tá se eu posso te dar uma dica, ensinar a fazer um, um procedimento ligado à estética, tem muita gente que vai querer comprar e ele vai ganhar muito mais do que ele ganha no consultório, você pode ter certeza, porque ainda não tem competição. Agora, por que, que eu acho que todo médico deve, deve ter o seu curso online? Não é para ficar rico, não é para ganhar talvez mais do que o consultório? Como diz, dizem os argentinos, oxalá se ele ganhar mais do que ganha no consultório, que bom! Mas não é isso que eu vejo de principal, o porquê que você deveria ter agora, porque é muito difícil você já começar grande. Mas é simplesmente para você conseguir ter um ativo, seja um e-book que você vai vender. Então, você é um neurologista, um otorrino e fala sobre tontura. Tem alguns vídeos no YouTube sobre tontura que todo dia os pacientes chegam nesse vídeo, mas poucos ligam para o consultório de efetivo. E ainda, agora você, no final desses vídeos, ou, ou vai colocar na descrição desse vídeo, um e-book que você vai cobrar 97. Reais, e vai falar ali, tontura, tudo sobre tontura, a pessoa, de alguma forma, melhorar a qualidade de vida dela mesmo com, com tontura, e é claro que com toda a responsabilidade do mundo, porque eu sei que você é um médico responsável, você vai deixar bem claro que ele precisa sim, depois, procurar um especialista, que aquele livro, que aquele e-book, ele é um livro, como se fosse um livro, igual você acha em banca, escrito por médicos e tudo mais, o e-book, e um curso online, nada mais é do que um livro, até na história da medicina, quantos médicos já não lançaram um livro para pacientes ou para colegas e nem por isso eles deixaram de ser antiético? Vamos dar um passo a mais? Eles passaram a ser mais respeitado pelos colegas, porque tem um trabalho ali por trás. Então a mesma coisa que você faria um livro, daria aquelas dicas para melhorar a qualidade de vida, falaria um pouco sobre o problema, mas deixando bem claro que no final o paciente tem que procurar um médico, não tem como. E aí ao ter esse ativo, então a pessoa chega no seu YouTube de Neurologia, assiste o vídeo de tontura e ver esse seu ativo, essa pessoa ela pode comprar esse e-book. E aí, uma ou duas compras todos os dias, você vai ter ali 5, 10, mil reais por mês que esse e-book vai gerar. Sabe o que isso vai fazer? É esse dinheiro que você vai pagar uma agência de marketing para cuidar do seu marketing. É esse dinheiro que você vai investir num curso online do Victor Jaci. Por quê? Não é um dinheiro, é uma renda que a gente chama passiva. Não é um dinheiro que você precisou de uma maneira suada. Não quer dizer que para gravar o curso você não tem que suar e muito, né? Você tem, mas é uma vez só, você não tem que repetir isso durante a vida inteira. E aí é uma renda para você bancar o seu marketing, bancar o seu desenvolvimento, bancar os livros que você tem que ler, até porque médico bom tem que ler muito livro, tá bom? É Não só livros de medicina, principalmente aqueles fora de medicina. É o que eu sempre falo, você quer cativar os seus pacientes particulares? Viaja muito, lê bons livros. Esse paciente particular ele valoriza conversas inteligentes com pessoas de cabeça aberta, pessoas inteligentes. Não é só falar de medicina. Mas, resumindo, tenha o seu ativo digital, tá bom? Tenha o seu ativo digital, isso está se tornando cada vez mais comum e já coloque no seu planejamento. Quando é que você vai criar o teu? Daqui dois, três meses? Então já começa a escrevê-lo, já começa a gravá-lo. Não perca a oportunidade de ter renda passiva, não vive só de consultório, tá bom? Então essa é a que eu mais gosto, né? que é a dica de número 6, dessas novas tendências de marketing médico, e o plano B da medicina está aí para te ajudar. Se você tem dificuldade, não sabe como vender o curso online, esse é o curso ideal, entre na próxima turma que com certeza vai te ajudar. Tendência de número 7 que eu vejo de marketing médico, clínicas ultra especializadas vão começar a surgir. Então pensa assim, você mora em São Paulo, capital, você tem dor na coluna, você vai no Google, vai procurar lá ortopedista, muito pouco procura neurocirurgião, você vai procurar médico da dor, você vai procurar dor na coluna e aí ali vai aparecer alguns médicos, mas você está passando de carro e você se depara com um letreiro muito grande falando centro da coluna, certo? Vamos pegar, já que eu dei o exemplo de tontura, por outro lado você é um paciente que sofre de tontura há anos, você nem sabe que é o neurologista ou o otorrino que trata disso você está passando de carro, você se depara, centro da tontura, sabe, alguma coisa do tipo, até esse nome não ficou muito bonito, né? centro da tontura, mas você entendeu a essência, ou seja, um lugar que muito provavelmente começou com um neuro, ou com um rino e que esse neuro, vamos colocar aqui neuro, ele chamou mais alguns colegas, e eles criaram um centro só especializado em tontura no qual a pessoa passa de carro, olha e fala, nossa, é esse lugar que eu precisava descobrir há 10 anos, que bom que eu passei em frente dele hoje, eu vou ligar, vou procurar na internet, vou querer saber mais sobre isso. Então eu tenho alunos que já, já criaram seus centros, sua, seus institutos, instituto da, do emagrecimento, instituto de tontura, coisa do tipo, ou seja, muito, muito focado em uma patologia só e geralmente a agenda desses lugares estão praticamente lotadas. E o que, que eu acho, por que, que eu acho que isso é tendência? Porque eu já vi acontecer em alguns, eu só não vou dar nomes aqui, tá bom? Porque não me foi autorizado, mas eu já vi alguns alunos e algumas pessoas que já começaram a criar esses centros. São pessoas visionárias, que estão à frente do tempo. Para mim, além disso ser uma tendência, vamos pensar de maneira comercial. Esse episódio aqui é para abrir tua cabeça, tá? Esse episódio aqui não é para dar dicas simples. Eu quero que você enxergue isso aqui como oportunidades, como uma realidade que você pode mudar muito em breve na sua carreira. Vamos pensar assim, se você abre um instituto da tontura, por exemplo, um instituto da, de, de fertilidade, um centro de dono ombro, qualquer coisa do tipo, isso dá muito certo, porque geralmente começa pequeno, começa a lotar agenda, você cria os processos, o que te impede agora de abrir uma segunda unidade Aí você abrir uma capital, abrir uma segunda, uma terceira, uma quarta capital. Você expandir isso para o Brasil inteiro. Pensa do lado do paciente. Ele está mais seguro, geralmente. Porque mercadologicamente falando, nós estamos falando de termos de marketing, tá? O paciente ele se sente mais seguro em tratar aquele problema dele que ele já sofre há anos em um lugar que ele vê como é ultra especialista nisso ao invés de ir num médico que eu chamo de médico commodity. Ah, será que eu vou num neuro qualquer ou eu vou no centro ali da tontura? Se eu posso te dar uma dica a mais, quando você faz esse tipo de ação, o que, que vai acontecer? Você pode até franquear esses lugares. Você vai durante três anos trabalhar muito, deixar ele redondo, depois franquear. Ah, seus colegas querem abrir ele em uma outra capital, quer abrir em Belo Horizonte, por exemplo, ou quer abrir em Curitiba, tudo bem, vai me pagar... 200 mil reais de, de, só pra, pelo nome, mais um royalty de X por mês, ou seja, você tem uma franquia nas mãos. Então eu vejo que isso é uma tendência, porque eu já estou vendo acontecer, pouquíssimos já tiveram essas ideias, e os que tiveram estão indo bem. Então é algo que eu quero plantar essa sementinha na sua cabeça, será que não, não é uma boa? E se eu pudesse dar dicas além, você nunca vai abrir um centro desse de uma doença, de uma patologia que é pouco acometida, né? Geralmente, você pode abrir de uma doença crônica, que é muito famosa, de uma patologia que, quando eu digo doença crônica famosa, é aquela que acomete um número significativo das pessoas. Por exemplo, diabetes, hipertensão, tontura, certo, distúrbios vestibulares, coisas do tipo. Você não vai abrir de uma patologia que é, por exemplo, uma, uma epilepsia que ela é muito, muito específica e que poucos psiquiatras ou neuros conseguem identificar. E você não abriu um centro disso. Né? Não é isso que a gente está conversando. É daquelas coisas mais famosas. Dor, joelho, coração. Certo? Coisas que dá para ser feito. Emagrecimento, hipertrofia. Então, assim, cada área tem, tem uma ideia. Catarata, plástico ocular. Em cada área a gente tem potenciais, basta você buscar na sua área, tá bom? Então essa foi a tendência de número 7 para o marketing médico. Vamos continuar com as tendências. Tendência de número 8, já que a gente está falando de abrir unidades ultra especialistas, a tendência de número 8 que eu vejo no marketing médico é todo o médico começar a entender que ele não deve focar em clientes para os seus serviços. E sim, serviços para os seus clientes. Olha só, você não deve procurar pacientes para os seus serviços. Você deve sim ter serviços para os seus pacientes. Se isso não ficou muito claro, vou te dar alguns exemplos. Tem um aluno meu, que quando ele chegou para mim, ele falou Vitor, eu sou neurocirurgião, eu consegui ter um, um, bom, um bom nome relacionado à dor aqui na minha região. Então, todos os dias, dezenas de pacientes me procuram, minha agenda é muito lotada, só que a maioria é paciente clínico, Vitor. De vez em nunca eu faço uh, uma hérnia, faço uma cirurgia de hérnia, de vez em nunca eu faço uma cirurgia assim, assim, assim. Isso não é bom para mim, são pacientes clínicos, não é bom. Não tem co como eu filtro esses pacientes, pelo amor de Deus, eu já tentei de tudo. Já tentei chamar colegas, mas como é plano, eles não querem atender e tudo mais. O que, que eu faço? Será que eu desisto daquele nome de dor e agora eu começo do zero com outro nome? E na minha visão, não, pelo amor de Deus, para mim ele está com uma miopia de marketing, que eu chamo, que é... O mais difícil esse médico já tem, que é procura. As pessoas já estão batendo na porta dele, falando doutor, eu quero resolver um problema, me ajuda. Só que ético como ele é, ele não vai indicar a cirurgia quando o paciente não precisa. Ainda bem, porque tem muito que indica. Ele não, espero que você não também. Então ele prefere atender esse paciente, faz a consulta e indica para outro colega e está tudo bem. Só que ele sente que ele está perdendo muito tempo fazendo isso, que ele faz poucas cirurgias ele já tentou de tudo para tentar ali separar já esse paciente cirúrgico do clínico e tudo mais, já no início, mas não consegue. Qual que é a minha sugestão? Vamos voltar ao princípio do marketing, que é não certo não encontrar, não ficar procurando igual louco pacientes para os meus serviços, mas sim oferecer serviço para os meus pacientes. Já que ele tem procura, seria a hora dele parar por um tempo começar a estudar quais alternativas não cirúrgicas eu tenho para tratar de dor, principalmente dor na coluna, tá? mas de dor no geral seja laser, seja medicamentos, mas principalmente ligados à tecnologia, na qual, se eu invisto em tecnologia, muito provavelmente na minha região, só eu vou investir em tecnologia de ponta no começo, e eu já tenho procura suficiente para ver que isso não é arriscado, ou até procurar algum investidor para me ajudar. Então eu não vou perder a oportunidade de quando o paciente estiver batendo na minha porta, deu eu simplesmente falar, ah, isso não é comigo, está aqui o cartão do meu colega. É lógico que sempre vai existir indicação, mas começa agora a notar, esses pacientes que você indica, esses pacientes que você não consegue resolver o problema, quais são os problemas que eles têm geralmente? Anota. É essa atividade que você tem que fazer no começo. Ao anotar isso, você vai começar a enxergar que muitas delas são correlatas, que muitas delas são acontecem com uma frequência muito grande e que não custa você investir em uma tecnologia, chamar um educador físico, um fisioterapeuta, uma, alguém que faz acupuntura, um RPG, chamar... Um, um outro profissional, um outro colega médico para resolver ali dentro do seu consultório o problema do seu paciente. Sabe por quê? Porque aí você cons consegue entrar numa uma das esferas da riqueza. Para a gente conseguir produzir riqueza em, em grande escala, a gente tem que uma hora conseguir ganhar, a, a gente conseguir receber quando outras pessoas realizam serviços. Isso nada mais é do que um chefe de empresa. Você acha que o dono da, da Toyota é que vai apertar parafuso de carro, que vai fazer a peça do carro. Não, ele ganha a mais-valia, né? A hora ali da, daquela pessoa que presta serviço para ele, ele ganha em cima daquela hora também. E é isso que tem que começar a acontecer cada vez mais. Por isso que eu digo que é uma tendência de marketing médico. Você não deixar o seu paciente ir embora, sendo que tem problemas que você pode resolver com eles ali dentro do consultório. Então, se eu sou dermatologista e eu sinto que as minhas pacientes têm muita dificuldade de autoestima, algumas delas, é claro que não é todas, ao invés de eu indicar um psicólogo, será que não é interessante eu sublocar a sala para o psicólogo, ou se não, eu pagar um salário para ter um psicólogo e oferecer para ele, eu tenho um psicólogo aqui que trabalha com essa questão de autoestima feminina, uma pessoa que eu tenho total confiança, tem dado certo, até porque você não é charlatão, você vai indicar só aquilo que, que vai melhorar a qualidade de vida do seu paciente, e se você quiser marcar uma, uma aula experimental, uma sessão né, de experimentar esse psicólogo tá aqui o cartão, ou a minha secretária vai entrar em contato, e aí esse psicólogo vai fazer o atendimento e você ganha uma porcentagem desse atendimento você entendeu? É como se fosse esse neurocirurgião que não quer tratar pacientes clínicos de dor até porque ele não é nem talvez tão competente assim nessa área, não é um fisiatra por exemplo, que vai tratar isso um ortopedista, um fisioterapeuta mas ele vai ter ali na equipe dele pessoas que vão fazer esse tipo de tratamento, ou seja, ele para de ficar procurando pacientes para aquele serviço que ele tem, que é a cirurgia, e começa não a encontrar serviços para o paciente que ele já tem, sabe por quê? Porque ele já tem um filão de ouro na mão, ele só não está enxergando isso, tá bom? Então a tendência de marketing médico, essa de número 7, é simplesmente oferecer serviços além do basal da sua especialidade, esses serviços de preferência que outras pessoas realizam para que você ganhe uma porcentagem desse serviço realizado, assim você consegue ficar mais perto da sua aposentadoria médica, mais perto da riqueza, porque você não passa a não ganhar simplesmente quando você faz o serviço, mas passa a ganhar quando outras pessoas também fazem esse serviço, realizam esse serviço dentro do seu consultório. Dica de marketing médico, tá bom? Essa daqui é a número 9, a outra foi a de número 8. Essa é a de número 9 que eu vejo que vai acontecer e muito, cada vez mais rápido, já está acontecendo né, nas clínicas e consultórios. São os serviços virtuais. O médico já está começando a enxergar aqui, se ele ficar com aquela papelada o dia inteiro, o prontuário eletrônico são papéis, então ele tem lá 27 armários com arquivo ali na clínica dele, para encontrar uma coisa. O paciente liga, aí é tudo anotado num caderninho. Aí a secretária esquece de, de, da demanda do paciente, porque está tudo anotado num caderninho. Aí o paciente chega no consultório, o médico não anotou aquele pormenor que o paciente diz, que vai viajar para a França, e aí o médico que é mais experiente sabe que só do paciente tenha falado isso, para quebrar o gelo na próxima consulta, ele pergunta e, como foi a sua viagem na França, e o paciente, nossa, olha só, ele lembra disso, que médico gente boa, melhor que eu já tive, esse sim é atencioso, esse é pratica medicina humana, mas aí esse médico não tem se anotado num prontuário eletrônico, porque está tudo no papel, e, e aí é complicado encontrar... E aí os pacientes, ele, vocês atendem os pacientes na clínica, o paciente vai embora, aí não tem um sistema que vai começar a enviar e-mails para esses pacientes, enviar mensagens para esse paciente nunca mais esquecer de você e passar a te indicar mais. Ou seja, você não modernizou ainda a sua clínica. Isso é uma tendência de marketing médico muito grande, médico começar... A modernizar cada vez mais utilizar serviços virtuais, principalmente aqueles nas nuvens, seja pro prontuário seja pro sistema de marketing eletrônico mas seja coisas do tipo secretária virtual, então já tem sistemas que conseguem pelo menos 85% da demanda do que quando, liga, quando toca o telefone quando a pessoa manda uma mensagem num, num direct, quando a pessoa envia uma mensagem no whatsapp, esses sistemas conseguem lidar Dessa maneira aí passa para a secretária só aquilo que é mais avançado, aquilo que é mais talvez individual para ela lidar, ou talvez secretária, que ela está de casa, ela atende mais 50 médicos, tudo de maneira virtual, ela nunca foi nenhum desses consultórios, ela consegue dar conta da demanda, porque ela tem um time já preparado para isso, porque geralmente a gente sabe como é que é consultório, né? A secretária muitas vezes ela também é recepcionista, muitas vezes ela está fazendo a. está olhando glosa de, de convênio, muitas vezes a secretária está além da agenda do médico, ela está tomando conta de algumas coisas do financeiro, até limpeza ela faz, infelizmente, em alguns casos, e aí ela presta um serviço, que é o principal de secretário, para vender mais o serviço do médico, quando o telefone toca, para que ela converta mais isso em agendamento, e ela não consegue muitas vezes, porque faz duas, três, dez uh, tipos de atividades diferentes. Então, começar a terceirizar, principalmente serviços virtuais, eu estou vendo que é uma tônica, que eu chamo de marketing médico, porque tudo isso são melhorias que o médico traz para o consultório dele, cada melhoria, sim, é um aspecto de marketing, tá bom? E para finalizar essas 10 tendências de marketing médico que eu venho aqui expor para vocês nesse episódio, pelo menos na minha vivência, aquilo que está acontecendo com os alunos e tudo mais, é a tendência do atendimento misto. A gente lembra que no início de pandemia houve um uma certa preocupação da maioria dos médicos quando o Ministério da Saúde, por meio de uma portaria, algo do tipo, normalizou, pelo menos em caráter aqui de excepcionalidade, o atendimento da a telemedicina, tá? o atendimento à distância, seja teleconsulta, teleorientação, teleatendimento, em geral telemedicina. Naquele primeiro mês, houve um disse que não me disse, e, ah o que vai ser assim? Quais são as regras? Será que eu vou fazer? Será que eu não vou fazer? Eis que pouco médico começou, enfim, a utilizar a telemedicina. E o que eu tenho visto, na maioria que já começou a utilizar, que independente da especialidade, por exemplo, você vai falar, Vitor, mas eu sou um ortopedista, o que eu vou fazer de telemedicina? Será que quando o seu paciente precisar retornar com o exame de imagem, pelo sistema, você não consegue já orientá-lo, sobre esse exame, sem que ele precise se deslocar, ainda mais em tempo de pandemia, né? Quem quer se deslocar? Sem que ele precise se deslocar, pegar horas de trânsito, talvez pegar um transporte público, talvez faltar no trabalho, você não consegue fazer esse atendimento para ele por internet. Na hora que você for orientar para ele um pré-cirúrgico, fazer ali o pré-cirúrgico que você vai falar para ele, o um checklist básico de como será a cirurgia, como que é o pré, o durante, o pós, como é que funciona a anestesia, talvez vai até ter uma consulta com o anestesista, mas como é que funciona isso? Ou seja, você vai conseguir teleorientar esse paciente. Eu estou vendo que esse atendimento misto tem se tornado cada vez mais comum. E isso está sendo utilizado já por alguns dos meus alunos, alguns dos médicos que eu conheço, como um diferencial de marketing. Então isso está nos seus sites, isso está nas suas comunicações, isso até campanhas de marketing para gerar pacientes para isso eu tenho, eu tenho é, notado. Que são, por exemplo, o primeiro atendimento, a primeira consulta, nós vamos fazer à distância, dependendo da área, claro. Mais uma vez, eu te pedi como é que... Muitas vezes é difícil, né? na maioria dos casos você vai fazer um atendimento à distância, sem tocar no paciente, sem verificar ali, sem fazer os, os procedimentos adequados para aquela situação e os protocolos. Mas, alguma coisa, seja nessa pré-consulta, seja na consulta, seja o pós-consulta, seja na hora de mostrar um exame para ele, seja na hora de ter uma conversa pré-cirúrgica, seja na hora de uma conversa pós-cirúrgica, alguma coisa você pode oferecer de telemedicina para esse paciente, isso é um diferencial de marketing sim, e que eu vejo que é uma tendência muito forte, que a maioria dos médicos já terão os seus protocolos de atendimento misto no qual x% ou seja metade, 50% 50% é físico, outra metade é online, ou 10% só é online, que é a telemedicina e mais 90% e aí vai depender de caso por caso mas eu já vejo que isso tem, vai acontecer muito porque já está acontecendo e aí, o que eu sugiro para você aqui de maneira prática o grande erro é você não definir qual que é o teu atendimento via teleconsulta. Quais são as regras? Então, a tua secretária já sabe, você já sabe que toda vez que um paciente for trazer o exame de imagem, vai ser por teleconsulta, telemedicina. Tá bom? Ou toda vez que for um pré-cirúrgico ou um pós-cirúrgico, vai ser por telemedicina. Ou toda vez que for uma primeira consulta, dependendo da área, ou todas as consultas, é você já definir, deixar isso claro, escrever, sentar com o time, sentar com a tua equipe, ah, mas eu tenho anestesista, eu tenho outros cirurgiões. Senta com eles, um dia tira, tira meia hora para discutir isso. Gente, vamos deixar as regras claras. Qual que vai ser o nosso atendimento? Qual, em quais casos serão atendimento é, físico e quais casos serão atendimento via telemedicina? E aí você vai deixar muito claro isso, as regras vão ficar claras. É muito fácil para você. O que não pode é você cada hora fazer uma coisa diferente, ou não ter isso claro, que aí você nunca vai dar o primeiro passo, tá bom? E eu digo que isso é uma tendência de marketing, porque eu já te falei que alguns alunos começaram a, é, a fazer campanhas para isso, atendimento, telemedicina, de tal, de endocrinologia, disso, disso, daquilo. Isso tem se tornado um diferencial. Pode ter certeza que muitos pacientes já estão indo na internet procurar por endócrinos que fazem por telemedicina, e até por algumas especialidades que a gente nem imaginava. Primeira consulta com plástico, porque é aquela consulta que o paciente quer saber Uh, se aquela plástica é para ele, ele, quer tirar algumas dúvidas e tudo mais, então não deixe dinheiro na mesa, não perca a oportunidade, surfe nessa onda antes que ela que ela já esteja lotada de surfistas e aí se torna perigoso para todo mundo, tá bom? E utilizar esse atendimento misto como uma força de marketing. Doutor, espero que você tenha gostado desse vídeo que não foi curto que eu tentei trazer para você aqui vários casos e exemplos, porque não bastava te falar o que é, mas sim como fazer, de 10 tendências de marketing médico para 2021. É claro que eu não imagino que você vai colocar essas 10 tendências de uma vez no seu consultório. Se você, em 2022, ou quando você assistir esse vídeo, chegar para mim e falar Vitor, uma dessas tendências eu acreditei, fui até o fim, deu muito certo eu já estarei muito feliz porque eu já te ajudei. Então não tenta abraçar o mundo com as suas duas únicas mãos, mas abrace uma ideia por cada, de cada vez. Esse é o segredo. E o segredo está em já começar a ter uma visão de que a medicina já não é a mesma, de que era 10 anos, de que basta eu ser um cirurgião, de que basta eu ter um RQE, de que basta eu fazer parte de uma equipe cirúrgica. A gente sabe que não é mais assim que acontece. Por isso eu trago conteúdos como esses para que você consiga vislumbrar futuros ainda mais positivos em uma, em uma carreira que tem se tornado cada vez mais competitiva que a da medicina. Espero que tenha valido o seu tempo, tá? Ficar aqui nessas dicas ainda eu quero te dar uma dica final, tá bom? Se você veio até aqui, são poucos que chegam até o final, então meus parabéns. A dica final é, o dia que você puder, se inscreva no Médico Celebridade, tá bom? Isso daqui não é uma dica à toa. É o meu curso mais completo de marketing médico. Eu mostro a tela do meu computador. Eu mostro as campanhas que eu fiz. Eu mostro tudo o que um médico precisa saber de marketing para avançar de uma maneira muito mais rápida na sua carreira. Tá bom? Então, se um especialista demora 5 anos para alcançar, para viver de consultório particular, isso a maioria não, demora 15, tá? No médico celebridade você vai demorar um. Vai demorar bem. Vai ser isso, isso vai ser bem mais rápido de acontecer. Eu vou acelerar na sua carreira médica. Então fica a minha dica para se inscrever no meu curso mais completo de marketing médico. Do mais, espero que você tenha gostado e até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!